0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Se ha estado hablando mucho acerca de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud del cólera y esta alerta que lanzó, pero lamentablemente esto también ha generado eh, mucha especulación, ya lo sabe, muchas fake news, eh, muchas recomendaciones con las que hay que tener mucho cuidado porque solamente son inventos de activistas entre comillas que cada vez que se sienten en la taza del baño se ponen a Facebook y a publicar tonterías ¿qué le puedo decir? ¿qué es realmente el cólera? ¿Qué significa esta alerta? ¿Cómo estamos en esta materia en Baja California? Quitémonos de fake news y vamos a los datos reales con quienes sí saben del tema, que son los médicos, que son los epidemiólogos eh, eh, y, y, y todas estas áreas de, de la ciencia, de la medicina, que, que sí nos dan datos reales. Le agradezco enormemente al coordinador de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de Baja California, el doctor Rosendo Rojas. Nos tome la llamada. Doctor, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias por
0: el espacio eh, Podremos ir por el principio, doctor eh, ¿Qué es el cólera? Eh, creo que es algo en lo que, no sé si en México en general, pero aquí en esta región no hablamos mucho y muchos ni siquiera tenemos claro qué tipo de enfermedad a qué tipo de enfermedad nos estamos refiriendo
1: Bueno, el, el cólera es una enfermedad que se transmite a través del agua y es una bacteria que se, que, que se aloja en los intestinos y produce una diarrea y fiebre profusa. O sea, es una diarrea muy, muy grande. Lo bueno es que ahorita ya hay un tratamiento y con uno o dos tratamientos el, el cólera es controlado.
0: Muy bien, ahora, luego de, de que el director de la eh, Organización Mundial de la Salud sale y dice hay una alerta, eh, eh, tengo entendido de acuerdo a los textos que tenemos que Haití es, es uno de los países que tiene este problema de manera más grave, pero dice finalmente el, el cólera eh, pues eh, ha tenido ya presencia en los últimos meses, en las últimas semanas en 27 países, ¿qué significa doctor esta alerta?
1: sobre todo para nosotros, Baja California y para México, eh, está ligada más a los procesos migratorios que tenemos, pero también hay que entender que los procesos migratorios de, de, la, de la gente que llega aquí, de Haití, de toda esta zona del Caribe, eh, no es que la persona llegue directamente, sino es una persona que viene cruzando varios países. Nosotros tenemos ya, en, en México hay una norma oficial mexicana que nos obliga a todas las instituciones de salud pública y privadas a una vez por semana en una llave de agua hacer una muestra en búsqueda de herido cólera. Entonces esos son reportes que se hacen de manera semanal con una búsqueda intencionada y han habido años en los que no hemos registrado casos de cólera. Creo que en México desde el 2019 no se registra ningún caso de cólera que sea eh, transmitido aquí en México. Han habido casos de cólera de personas que han llegado ya enfermas que llegan ingresan por la frontera sur y se les detecta, pero no son casos de transmisión interna en México, en Baja California, desde el antes del 2018-19 no ha habido ni un solo caso de cólera registrado, ni siquiera casos de cólera importados.
0: Ahí, ahí hay un dato importantísimo eh, que, que pues, nos ayuda a eliminar, doctor, y muchas gracias por ello, pues de repente estas fake news que vemos en, en redes sociales. ¿A ustedes qué les toca? Como eh, encargado de esta área de vigilancia epidemiológica en Baja California, pues ya nos dio una parte, pero eh, nos explicó una parte de, de su labor, pero qué más hay conforme van avanzando este tipo de temáticas…
1: Claro, nosotros cuando se detectan casos asociados de diarrea se hace un muestreo y se manda a, a investigar y ver si es que hay la presencia del virus o cólera, es decir, buscar de manera intencionada en las enfermedades diarreicas que, que se reporten de manera simultánea en, la, en todas las unidades de salud públicas o privadas, lo que nosotros hacemos es enviar un equipo para toma de muestras Tomamos muestras y mandamos a analizar para saber si es que tenemos o no tenemos un, la presencia de vibrium cólera o ten, podemos diagnosticar la enfermedad. Y también lo que hacemos es apenas llegamos a después de la toma de la muestra, se da tratamiento electivo para cólera, es decir, que no esperamos a que llegue el resultado. sino Apenas detectamos al paciente y ante la duda de esperar a que llegue el, el resultado del laboratorio, le administramos un tratamiento de elección en el mismo momento que tomamos la muestra. Entonces, la, el paciente, tenga o no tenga, ya le damos un tratamiento electivo para que pueda eh, sobrellevar la enfermedad sin ningún inconveniente.
0: Entonces, eh, si bien aquí no tendríamos, por lo que entiendo, y si no, corrígeme, doctor, mayor problema con esto, con esta alerta de, de cólera en, en Baja California, sí tenemos que estar muy atentos por, porque somos una zona de, de cruce de, de miles, bueno, podríamos decir que incluso de millones de migrantes por periodos, ¿no?
1: Sí, nuestra alerta es, está bien, atentos a lo que sucede en todos los albergues donde se alojan las personas que vienen de, en todo este tránsito de Centroamérica. Es lo que tenemos nosotros muy controlado. Tenemos un equipo que va de manera semanal a revisar los albergues y está haciendo búsquedas intencionadas de la enfermedad y de otras enfermedades, no solo de, de Vibrium Cólera. Y estamos de manera activa buscando las enfermedades para que si en algún momento llegásemos a detectar uno o varios casos eh, administrar el tratamiento inmediato y contener el brote de la enfermedad para que no se pase un bajo de California,
0: O sea, muy parecido, digo, válgase la comparación, doctor, a lo que ustedes hicieron durante la época de confinamiento en los propios albergues con el tema del COVID.
1: Sí, es más o menos la misma dinámica, ¿no? Es de ir, buscar, si encuentras a islas dar tratamiento y esperas a que la persona se cure y vas buscando todos los contactos para saber si la persona está o no está enferma, pero las, las medidas de prevención de cólera son muy simples es hervir o clorar el agua y lavarse las manos no, no es ninguna cosa especial Simplemente comer alimentos limpios, hervir el agua y lavarse las manos después de ir al baño.
0: Híjole, por favor, lávense las manos. Digo, es, es muy parecido también, doctor, al tema de la hepatitis. Generalmente, pues la gente se contagia porque alguien preparó alimentos sin lavarse las manos, ¿no?
1: Exacto, es más o menos lo mismo. Así, si nos lavamos las manos, lavamos los alimentos y tomamos eh, agua limpia, pues muchos de los problemas que tenemos se podrían solucionar rápidamente.
0: Híjole, que, que, perdón, doctor, que le diga, pero qué asco también, ¿no? O sea, qué horror, qué horror que tengamos que estar este, reiterando este tipo de, de indicaciones, pero bueno, ni modo, hay que hacerlo. Eh, ¿Qué pasa eh, con una persona que pudiera estar infectada de cólera y no se le da el tratamiento de la manera adecuada o de la manera oportuna? Eh, ¿Cuál es el panorama que pudiera enfrentar?
1: El, el, el cólera en su época de los 90 era una enfermedad mortal, es decir, la persona sí puede fallecer por cólera porque la diarrea puede ser una diarrea profusa que podría ser hasta 25 litros de diarrea por día. O sea, es si ha matado a una persona. Claro,
0: en, lo sí. mata, claro.
1: Claro, lo mata. Ha habido muchas epidemias de cólera que, que mataron a un montón de personas. Pero ahora el, el, el tratamiento es muy simple. Tenemos las, la, las cosas necesarias. Y cuando la persona ya ve que, que la diarrea aumenta tanto, generalmente acude a un servicio de salud ya sea público o privado, y ahí es donde nosotros podemos detectar esta cantidad de casos, porque tenemos una muy buena comunicación, sobre todo aquí en la jurisdicción 2, con las instituciones de salud privadas y con el hospital, toda la, la, la red pública de salud, para que cuando hay un caso, podemos detectarlo casi de manera inmediata en las, en las instituciones de salud públicas o privadas y podemos nosotros enviar a un equipo especializado para que pueda hacer el, el diagnóstico y el tratamiento de equipo en este momento.
0: Cuando se dan este tipo de casos, doctor, ya más a manera de curiosidad, eh, ustedes me imagino que informan a autoridades de otros niveles de gobierno, otras instituciones.
1: Sí, nosotros lo que hacemos es primero investigar el caso, si se avisa a servicios médicos municipales y a la municipalidad para que hagan la búsqueda en el agua potable, porque eso no es no es patria de nosotros, a, a la CES, eh se si avisa a nivel estatal eh, a Mexicali sobre lo que estamos buscando y Mexicali por su parte, hace el aviso a la parte federal para poder tomar las acciones correspondientes y si se necesita una respuesta federal, pues tenemos apoyo federal en, aquí en Baja California cuando sea necesario.
0: Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, esta explicación, ¿con qué podríamos cerrar? ¿Algún mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan en relación a, al tema que tratamos el día de hoy?
1: La mejor opción es lavarse las manos, comer alimentos limpios y tomar agua limpia. Es la, la mejor forma que hay como protegerse, no solo de cólera, sino de un montón de enfermedades más. Y que si cumplimos con estas tres simples cosas, podemos prevenir y podemos no enfermarnos y poder estar más sanos en nuestra comunidad.
0: Doctor, gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted. Es el doctor Rosendo Rojas, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Baja California, aquí en la jurisdicción sanitaria número 2, la que corresponde a Tijuana, aclarándonos el tema este del cólera y acabando con las fake news. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.